0: Всем привет, с вами Юль Купер, вы слушаете Tone of Voice, подкаст о том, как устроена внутренняя кухня в современных компаниях. Каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях и почему же людям так нравится с ними работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Сегодня в подкасте Tone of войс» Анжелика Костенко, основательница сети цветочных магазинов «Розбери». Анжелика, здравствуйте. Юля, здравствуйте. Рада вас видеть, слышать. И, конечно же, я не могла пройти мимо и не пригласить вас на это интервью, потому что очень интересно, как в вашем бизнесе все устроено и какой а, у вашей компании «Тон оф Для начала расскажите мне, пожалуйста, о вашей компании чем вы занимаетесь.
1: Ну, как уже сказали, у нас сеть цветочных магазинов. Называемся мы «Розбери» от слова «Розы бери». Нашей компании уже 13 лет. Первый салон, который открылся, это был салон, который еще никак не назывался. Но со временем мы поняли, что роз мы продаем намного больше, чем остальных цветов. И сын Евгений
0: нашел вот такое красивое название «Розбери» от слова «Розы бери». Хорошо. Раз мы уже обозначили с вами, сколько лет Росбери, тогда нужно вот выяснить, отследить всю эту эволюцию. И расскажите мне, как компания и команда выросли вообще за это время. 13 лет – это немало срок. Что происходило?
1: Ну, так как э, магазин цветов Тогда я открыла сама, помощь мне пришла моя мама, за что я безмерно благодарна. Мы когда-то давно-давно, лет 35 назад, сами выращивали розы.
0: Мама возила... Они вас догнали, да? Да. Угу.
1: Мама возила их продавать на север. То есть можно сказать, что основателем компании, наверное, была мама <laughs> и вдохновителем. Мама с бабушкой. То есть мы уже четвертое поколение, которые связаны так или иначе с цветами. Ну а потом потихонечку, помаленечку я стала ей помогать. На праздники 8 марта, 1 сентября, День учителя, мы торговали цветами, которые сами вырастили, а в дальнейшем просто покупали себя на рынке. И тогда у меня появилась мечта. Хочу свой цветочный магазин. Я его открыла. Была сама и продавец, и флорист и закупщик. Мама пришла мне на помощь, то есть нас было двое. Но ну, а потом так случилось, что потихонечку стали расти, расти, и выросли э, до трех салонов сейчас. И работает у нас 13 человек в
0: компании. Обалдеть! А дальше вы видите, что будет происходить, вот допустим, еще через 13 лет? Ну. Но... Вообще-то, Есть мы уже. стратегия, работаем... она же просчитана. Конечно, угу. сейчас мы работаем на,
1: над упаковкой франшизы, а это масштабирование. Я же все посмотрела на вашем сайте. Про франшизу еще обязательно спрошу, так? Вот. И, конечно же, развитие не только своих цветочных точек, да. Но, конечно, хотелось бы это масштабирование развить до России масштабов. Но если получится, еще
0: и за границу. Подумываю и об этом. Но это чуть-чуть позже. Угу. Хорошо. А что отличает Розбери от других цветочных салонов, Анжелик? Расскажите, потому что вы видите, что конкуренция очень высока. Может быть, вы мне сейчас скажете, Юля, это не конкуренция, это все мои коллеги. Как, как вы к этому относитесь и что в итоге вас отличает от других? Вот правильно вы заметили, что нет конкуренции. Есть коллеги
1: и люди, которые занимаются тем же делом, что и мы, они нам помощь. Потому что, когда я смотрю, что делают коллеги, я обязательно нахожу, что нужно сделать по-другому, чтобы улучшить наше обслуживание. Ну а если говорить о том, что нас отличает от других, ну, наверное то, что мы работаем на втором этаже. Один из салонов. Вообще, цветочных салонов очень редко вы встретите в подвальных помещениях, хотя это случается. В основном это проходящий трафик и желательно первый этаж. У нас же первый салон открылся на втором этаже. Доходит туда? Мы там уже 13 лет. Так, все поняла. Глупый вопрос доходит. Хорошо. Кстати, когда приходят на собеседование, флористы спрашивают, а здесь хоть кто-нибудь ходит? И тогда я задаю встречный вопрос, если мы здесь 13 лет, как вы думаете? Это вот, я считаю, первое отличие. Второе отличие, ну, конечно же, это наши клиенты, которым мы уделяем особое внимание, ну, как мне кажется, что вынести цветы, помочь погрузить, или те же самые шарики, они бывают непослушные. Просто открыть дверь, улыбнуться человеку, послушать, что он говорит, не просто... Флорист рассказывает о цветах, о букетах. Мы слушаем клиента. Зачастую бывает, что клиент, ну, как психологу приходит, что-то высказать, выговориться. И из этого контекста мы можем найти тот момент, который вот нужен в данный момент человеку. Угу. То ли это подарить букет, чтобы извинился человек. Такое тоже бывает. Да, бывает. То ли это у него радость, у него родилась двойня, или ребенок долгожданный, или просто сын, которого ждут практически все мужчины. А бывает, приходит женщина и говорит, а я хочу просто посмотреть, можно? Знаю, что коллеги не любят таких покупателей, а мы обожаем таких клиентов, потому что... Человек, находясь в пространстве красоты, напитывается энергией, уходит к хорошим настроениям, счастливый. И ведь это тоже немаловажно. Да, она сегодня не купила, да, не может позволить себе. Но рано или поздно, когда захочется себя побаловать или, может быть, посоветовать кого-то, обязательно возвращаются такие люди. Чем же мы еще отличаемся? Если есть чем, рассказывайте. 13 лет мы на одном месте. И 13 лет люди с нами. И не так уж их мало. Недавно мы считали человек 50 те, которые с самого открытия вместе с нами. Я считаю, это тоже большое отличие. И это ваша ценность? Да. еще такое есть у нас маленькая фишечка, наверное, да, что мы можем составить букет по словесному описанию. То есть вы говорите, что мне нужен букет для мамы, которая любит вязать, шить, вышивать, ну, увлечения рассказывайте про маму и говорите, что хотите сказать. Допустим, она темненькая, светленькая, спокойненькая, неспокойненькая. И нам этого достаточно, чтобы собрать букет. И очень часто удивляются люди, как мы попадаем в цветовом решении, в объеме цветов, в подаче. Даже когда доставку делают, элементарно у некоторых мы берем фото с доставки. А вот у бабушек, дедушек даже спрашиваем, а не хотите ли вы передать видео привет своему дарителю. родственнику, дарителю. Mm-hmm. Да. И это до слез прям душевно, когда они говорят и разрешают переслать нам, чужим людям,
0: своим родным. Это трогательно, да, конечно. Да. А что входит вообще в круг ваших обязанностей как основательницы да, и главной в этом бизнесе, а как руководителя? В чем вы видите также свою главную задачу? Давайте сначала с обязанностями разберемся, а потом же с миссией непосредственно. Ну,
1: угу. обязанности... Каждого руководителя, от слова руководителя, руками водить, руководить. Но не просто водить руками, а разрабатывать тактику, стратегию, думать, а как же продвигать свой бизнес и как делать так, чтобы он процветал. То есть смотреть, ага, вот здесь что-то пошло не так. Проанализировать, сделать выводы. И построить тактику и стратегию совершенно другую: ту, которая принесет прибыль, ну и соответственно процветание организации. Моя задача еще сохранять в коллективе хорошую добрую ауру. Потому что не секрет: если сотрудники между собой ссорятся, то ничего хорошего в компании не происходит. Для меня очень ценно, когда девчонки друг друга поддерживают, взаимозаменяемые они. И я даже другой раз и не знаю, кто кого замещает
0: и кто будет делать тот букет, который принял другой флорист. Интересно. А вообще сложно ли попасть в вашу команду? Как это все происходит? И где вообще вы ищете потенциальных сотрудников? На что обращаете внимание при найме? Это же все тоже немаловажно, тем более, что бизнес у вас ну, отчасти очень необычный. Да, действительно, нелегко не найти
1: Флориста, того, который устраивает именно на меня как руководителя. Естественно, ищем на разных площадках и объявления в газетах, и в соцсетях, и на Авито даем объявления. Иногда вывешиваем объявления прямо на двери, чтобы мы приглашаем Флориста. Но в этом я немножко вредная, честно скажу. Как это проявляется? Всех подряд не беру, ребята проходят собеседование. Я смотрю не только на то, как они умеют собрать букет, то есть на профессиональные качества, но обязательно обращаю внимание на личностные качества. Для меня очень важно, чтобы человек был честный, порядочный, чтобы он трудился не один, как блиночка, да, а чтобы он умел взаимодействовать с коллективом. Это очень и очень важно чтобы он был коммуникабелен. У меня даже разработаны специально вопросы, на которые ребята отвечают. Они вообще не связаны с флористикой, но я понимаю, честный этот человек или нет, как он будет работать с коллективом, стрессоустойчивый он или нет. Вот, кстати, в своей книге я описывала полностью найм, как проходит именно у меня, с вопросами, со всеми этапами. Но нанять человека – это полбеды. Важно его в коллектив еще внедрить. То есть у нас есть система наставничества, и есть точки, по которым проходит кандидат, прежде чем стать сотрудником у нас. То есть там и обучение есть. И первое, что мы присматриваемся друг к другу. Потом, если все ок, у нас Небольшое обучение. Ребята сдают экзамены и проходят постепенно к уровню флориста. Какой то период времени? У всех по-разному. Угу. Зависит от того, с какими знаниями, навыками пришел уже человек в компанию. Кто-то приходит с нуля, а кто-то уже умеет А, делать. то есть с нуля тоже можно прийти? Конечно, я обожаю, когда приходят ребята с нуля, которые готовы учиться, которые готовы инвестировать свое время в профессию,
0: И там уже видно, будет этот человек работать или не будет. от чего зависит, допустим, если человек уже опытный пришел к вам? да, Не то чтобы опытный, он же где-то выучился, да? У вас есть какие-то внутренние звоночки и маяки, которые говорят вам, нет, вот из этой школы брать не буду. А вот там школа хорошая, выпускают классных флористов, стоит присмотреться. Такое есть, конечно. Но это не
1: значит, что школа классная. Я смотрю больше на навыки человека, который пришел, на его личностные качества. И самое главное для меня, готов ли человек обучаться и подстраиваться под наши стандарты. Бывает, приходят флористы с опытом, которые проработали 3, 4, 5 лет. Да, они работали по другим правилам. И, как правило, им приходится переучиваться. То есть подстраиваться под нас. Потому что у нас своя система того же обучения, своя система выкладки товара, встречи покупателя. То есть ну, мы работаем по своим стандартам. Uh-huh. И если человек приходит и говорит, хм, а что я буду делать так? Мы там делали вот так. И продолжает делать так, как он делал в другой организации. С этим человеком мы не срабатываемся. Даже девочки сразу говорят, Анжелик, ну невозможно. мы Раз, Поправили, два поправили, она продолжает делать то же самое. И мы не ругаясь, просто прощаемся не потому, что она плохой специалист, а потому что ну, ее не устраивают наши стандарты. Парни-флористы
0: вообще приходят, бывают? Да, бывают. Мне всегда казалось, что это какой-то такой девичий бизнес и мир, что там только вот властвуют женщины. Ну, большая, конечно, часть это девочки,
1: угу. но есть и мальчики. Их мало. Например, сын у меня тоже флорист, уже с опытом 10 лет. Приходили к нам работать мальчики. У них другой взгляд на флористику, не такой, как у девочек, своеобразный, но очень прекрасный. Так что у нас есть опыт работы мальчиков. В
0: общем, от парней не отворачивайтесь.
1: То, нет, нет тоже нет.
0: немаловажно. Мы да. только
1: за, только за.
0: А, Анжели, какие профессиональные стандарты есть в работе флористов? Они же наверняка есть. Сто процентов угу.
1: есть. Первое, базовое, это собирать букет по спирали. Это специальная техника, благодаря которой букет держится, не угу. разваливается. Конечно же, знание колористики очень важное условие. Но и никто не отменял, как и в любом искусстве, это золотое сечение. Если есть три вот этих основополагающих вопроса, да, то есть навыка, угу. то это уже считается, что Флорис сформировался. Конечно, дальше... Нужно расти, идти дальше, обучаться, получать новые знания и навыки. Вообще флористика – это такая штука, на которой нельзя остановиться. Вот пройти, допустим, базовые курсы и сказать «все, я флорист». Нет, так не работает. Я заметила, что у флористов есть свои стадии развития. Если с нуля приходит человек, то до года – это одна стадия. Вот от года до двух – это формирование флориста. То есть тут человек понимает, будет он работать флористом или нет. Если он прожил эти два года во флористике, значит он уже флорист. А вот дальше начинается самое интересное. Если флорист не хочет развиваться дальше и остановился на этом уровне, он перегорает, он пропадает. Поэтому вот у нас даже в компании я периодически своим девчонкам даю задание посмотреть что-то, по-другому упаковать букет. И э, дело в том, что когда девчонки сами друг другу передают то, что они узнали, достаточно даже в интернете посмотреть и применять уже. А кто-то идет на курсы, если интересно, это тоже приветствуется. И тогда, придя с курсов, человек рассказывает еще своим сотрудникам, да? Ну да. Коллегам. Коллегам, да передает тоже свой опыт. Это тоже очень ценно. У нас даже есть чат-болталка, называется «Учимся». И там все флористы собраны наши. И я, допустим, туда видео могу забросить. Может любой человек, который увидел что-то
0: интересное, поделиться своим знанием. Так, интересно. Знаете, хочу вот в таком тонком моменте разобраться, вообще сколько в повседневной деятельности флористов, вот таких специалистов, о которых вы только что рассказывали, креатива, а сколько рутины и такого вот холодного расчета.
1: Я, может быть, разочарую. Наверное, 90% рутины, холодного расчета и только 10 креативности. Объясню почему. Дело в том, что приходят клиенты, очень маленький процент с высоким пониманием флористики. В основном это же простые люди, которым хочется то, что радует глаз. А как правило, радуют глаз более стандартные вещи. Мы бы и рады делать что-то нестандартное и делаем, если приходит такой заказ. Но мы слушаем клиента, я уже говорила, что мы слушаем, что же нужно клиенту И делаем именно то, что нужно человеку. Если человеку нужен простой букет, ну, чтобы он, допустим, отличался чем-то, мы спрашиваем, а что вы хотели, чтобы отличалось? Если они говорят, ну, вот, допустим, у меня врач-стоматолог, вот что же можно ему? Тогда мы креативим, тогда мы придумываем букет, чтобы подчеркнуть, что это врач-стоматолог. Но если человек говорит, она любит розы, но мы же не будем навязывать, а давайте мы вам сделаем что-нибудь на каркасе, допустим. Мы слышим, человек любит розы. Угу. И простой букет его порадует лучше, нежели мы сделаем что-то Баритимное, оригинальное. Да. Да. Угу.
0: Поэтому так. Хорошо. А вообще, какими профессиональными и личностными качествами нужно обладать, Анжелик, чтобы стать хорошим специалистом именно в вашем бизнесе? Ну. Естественно, это флористические навыки,
1: я говорила, да, спираль и еще некоторые аспекты. Но флорист – это не просто человек, собирающий букет. Он еще немножко психолог. То есть, если пришел человек и не хочет разговаривать, а надо же ему как-то продать, нужно уметь преподнести свой товар так, чтобы человеку захотелось купить. И есть небольшие приемы, которые мы обучаемся у нас в «Росбире». Я делаю такие тренинги для своих ребят, которые учат разговаривать с клиентами. Преодолеваем страхи. То есть человек не должен бояться задавать вопросы. И флорист в первую очередь коммуницирует с человеком. Даже собирая букет, нужно разговаривать с клиентом. А для этого надо знать темы. То есть надо много читать. Надо быть асом не только во флористике, но еще уметь поддержать разговоры в других темах.
0: То есть эрудированных
1: специалистов вы приветствуете? Только за, только за. Девчонки иногда приходят, которые не умеют вообще общаться. Вот буквально на этой неделе проводила тренинг для молодых девчонок. Мы играли, разговаривали. И Саша говорит, вы с нами играете? Да. Потом, когда стали спрашивать обратную связь, она говорит, а мне самое трудно разговаривать с клиентами. Я их боюсь. Так вот, чтобы не бояться, мы как раз-таки и играем. И девчонки за полгода перестают бояться,
0: но это же тоже надо
1: преодолеть.
0: Безусловно, конечно. Хорошо, что вы практикуете такую историю внутри коллектива, чтобы оттачивать их мастерство. Вообще, мы немножко уже это обсудили, но как флористу развивать компетенции? Как это вообще происходит в вашей компании? Помимо внутреннего какого-то обучения, может быть, предусмотрено еще какое-то внешнее обучение? Вы отправляете на какие-то курсы? Вот вы уже мне рассказали, что нельзя отучиться раз где-то да, на флориста и на этом остановиться. как бы Вот все, работай себе и работай. Наверное, это в любой профессии. Тогда нельзя останавливаться да. в развитии. Что у вас происходит еще в розбере?
1: Читаем книги по флористике, смотрим видео, практикуем. Я не могу заставить обучаться где-то флористов. То есть, если есть желание, пожалуйста. Но я сейчас придумала одну штучку, которую хочу ввести к нам в розбере. Это по итогу года флорист, который сделал лучше всех продажи, у которого больше всех отзывов на ее работу. Я буду дарить курсы таких знаменитых флористов, как, допустим, Туркан, Шарова. То есть буду находить вот такие вот штучки. Ребята это не знают, я сейчас наблюдаю за ними, и на Новый год это будет кому-то
0: большой-большой сюрприз. Не дадим им послушать подкаст? Ну, если послушают, послушают, я не против. Я думаю, они очень обрадуются.
1: Вот тоже один из приемов, которым я пользуюсь, все, что я даю им, это не случайно. То есть ссылка на подкаст, конечно, будет, если они послушают и услышат. Для меня это будет большой-большой знак, что мои девчонки интересуются, а что же происходит. Угу, да, угу. Это немаловажно, потому что если они заинтересованы в развитии компании, значит, они заинтересованы послушать, посмотреть, но ну, и внести какие-то
0: предложения. Так, работа в цветочном бизнесе. Это, как вы уже сказали, в первую очередь, это самое, наверное, ценное и важное, это работа с клиентами. В чем, на ваш взгляд, залог качественного сервиса? Как сделать так, чтобы покупатели возвращались к вам снова и снова, пополняли вот эти ряды ваших постоянников, о которых вы мне в начале интервью рассказали? Что за магия? Как это делать?
1: Да никакой магии на самом деле нет. Надо просто любить то дело, которое вы делаете, и людей, которые к вам приходят. К сожалению, этими качествами обладают не все, но если есть желание научиться, мы этому учим. Но и, естественно, есть такие маленькие фишечки, которые мы внедряем. Причем, знаете, Юль, внедряю не я, А девчонки? Девчонки сами начинают предлагать, а что можно улучшить для того, чтобы к нам приходили клиенты. Но, допустим, я всегда говорю, что, девчонки, вы же понимаете, что клиент всегда прав. Даже если он накричал, у них плохое настроение бывает у клиентов, да, приходят и начинают сразу срывать злость. Девочки, Выдохнули, вдохнули, вдохнули, выдохнули. Молча, не споря, постояли и потом, когда человек начинает идти на контакт, обязательно сделают ему комплимент. Когда человек э, не идет на контакт, уходит до свидания. У вас тут все плохо, А девочки улыбаются, говорят. Благодарим за обратную связь, мы улучшим это все. И вам хорошего дня! То есть. А люди возвращаются. И возвращаются, даже говоря, у вас дорого уходят, возвращаются, потом говорит: вы знаете, только вы со мной поговорили. У нас был случай, когда последний звонок был. Вот. И э, женщина подошла и говорит: А вы мне соберете букет, который я хочу? Я говорю: конечно, соберем, но у нас, к сожалению, сейчас все флористы заняты. И правда, она видела, что все. «Ребята, работали. Если вы подождете, мы, конечно, вам соберем тот букет, который вы хотите». Женщина прода- прождала 40 минут, Ну, потому что я предупредила, как только освободится первый попавшийся флорист, он ваш. Она выбрала одного из флористов. Это был Евгений, мой сын. Угу. Она наблюдала, кто как собирает букеты, и она дождалась, когда Евгений сделал, у, нее, у него заказ был, он выполнял заказ сделал букеты, и они с ним собрали два букета. И она рассказала страшную, на мой взгляд, историю, как она пошла к конкурентам, попросила собрать букет, а ей сказали, что «не видите?» У нас ажиотаж. Он букеты берите, какие есть. Женщина обиделась и ушла.
0: Ну, конечно, она больше не вернулась, естественно. Да,
1: это было лет пять назад. Она на тот момент я хорошо запомнила, что она взяла два букета на восемь тысяч. Это очень дорогие букеты, большие были. И до сих пор она наш клиент. Вот так создается клиентская база. Есть клиент, которая ходила в парикмахерскую рядом с нами, парикмахерская, с маленькой внучкой. И, естественно, идя на обратно или туда, она заходила к нам. Девочка просто смотрела, бабушка просто ознакомливалась с ассортиментом. Но когда они третий раз пришли, мне просто захотелось подарить шарик этой девчушке. Uh-huh. И когда они приходили в парикмахерскую, Ангелина звали, зовут девочку, говорила, ой, давай, бабушка, туда зайдем. Я ей всегда дарила шарик. Бабушка на тот момент ничего у нас не покупала. Но сейчас это постоянный клиент, у которого мы знаем, у кого когда день рождения, у кого юбилей свадьбы, и она доверяет нам, она может даже просто позвонить и сказать, девчонки, мне Ангелине, мне дочке, мне туда-то, и мы уже знаем, какие предпочтения есть у этого клиента. Вот так нарабатываются клиенты. Буквально полгода назад девчонки сами придумали такую фишку, что на столе написаны записочки пожелания на этот день. И люди, которые приходят, покупают, а может и не покупают, вот которые стоят возле кассы, спрашивают, что это такое, им предлагают взять пожелания. Там, конечно, позитивные, хорошие пожелания, но люди удивляются, как... Именно в их тему попадают. Они берут пожелания, а там все про них. Вот вчера я как раз привозила цветы, разгружались мы. И маленький мальчик лет 9, наверное, говорит, а мне можно? Я такая... Я же не знаю, что там написано. Девчонки сами пишут эти записочки. Вика такая, да-да-да, да, бери. Он берет и говорит, папа, как так? А ведь это правда. Это так мило было смотреть. Вот вот так потихонечку.
0: А как вот эту ценность удержать в моменте, когда клиентов, когда покупателей станет там в десятки раз больше? Это возможно, как вы чувствуете? Конечно, возможно.
1: Конечно. Люди идут на хорошее, доброе отношение к ним. Был даже случай, когда пришел мужчина и говорит, вот девчонки, вот честное слово, вы такие классные, букеты у вас шикардосные, я не знаю, сколько они стоят, даже если они стоят день-два, пофиг, зато они красивые, и вы
0: так хорошо продаете. Красота. Вы не просто фирменный цветочный салон, да, и не один причем, а франчайзинговая сеть. В какой вообще момент, Анжелик, вы поняли, что пора масштабироваться? Понятие пришло
1: лет пять назад, что надо идти во франшизу. Но я понимала, что просто так упаковывать франшизу не стоит. Надо быть еще и самой, и в тренде, и чтобы у нас было уже обучение. И тогда я начала как раз-таки вот этот путь обучения сотрудников, найм. Упаковали мы хорошо свой сайт. Маркетинг начали развивать, и вот сейчас уже, да, мы ждем франчайзи, uh-huh. уже документы все готовы, уже мы с одним человеком договорились, на встречу буквально через недельку идем, и надеюсь, что первый франчайзи у нас будет уже. Я буду практиковать обучение, именно передавать буду весь свой опыт, как с нуля сделать хороший качественный сервис, как быстро можно будет. Вырасти. Мы вот буквально в январе открыли еще один магазин, и я хочу сказать, что я могу спокойно констатировать тот факт и показать документально, что сейчас в нынешних условиях спокойно можно открывать цветочный магазин, делать раз, два, три четкий алгоритм, и вы уже через три месяца выходите в точку безубыточности.
0: Вот. А вас одной на все это хватит, как вы считаете? А почему одна (с2)
1: у меня команда? Я такая
0: такая, сижу, думаю, это же надо все контролировать. Одна, один магазин, второй, третий, франшиза. А в сутках всего 24 часа. Что делать? Юль, надо научиться делегировать любому
1: предпринимателю. Одному, к сожалению, не масштабироваться. Конечно, мне помогают не только флористы, которые работают в салонах. У нас есть администратор, у меня есть сын, который тоже помогает. Все делегируется, все распределяется. Вот самое важное, что у руководителя должно быть. Это умение распределять обязанности, научиться делегировать. Я знаю стороны сильные одного, другого, третьего человека. И даже девочки, которые только-только начинают свой путь во флористику, они могут выполнять какие-то задачи. Поэтому масштабироваться легко, когда есть команда.
0: Тогда вопрос снят. Анжели, как вы помогаете своим франчайзе? Вообще, как приобщаете их к корпоративным ценностям своим?
1: Ну, во-первых, Во-вторых, у нас есть корпоративная книга, где рассказаны наши ценности. Если человек, который заходит к нам в команду, разделяет эти ценности... Откликаются они. Да, это наш человек, и мы идем вместе. Конечно, передаю свой опыт. Конечно же, обучение у нас на нашей площадке в любом из салонов. То есть не просто вот видео, да, или бумажный носитель, а человек приходит и смотрит, что же творится у нас здесь и сейчас. Ведь не бывает идеального бизнеса. Согласна. Не бывает. Бывают провалы, бывают взлеты, бывает даже вот, я знаю, что девочки хорошо, допустим, переписываются с клиентом. Но бывает раз, и пропустили клиента. И так
0: тоже бывает. Что вы с ними делаете в этот момент? Мне прям интересно.
1: Ну, во-первых... Вы строгий
0: руководитель? Очень. Понятно. Но
1: я ругаю, конечно, когда это по делу. Но если 8 марта, когда такая запарка, пропущен человек, естественно, я показываю, что, ребят, вот здесь вы пропустили человека, и как-то неприятненько, да? Но если это свободный день, и дальше не развиваем эту тему. А если это свободный день, я вижу, что клиентов у них было мало, что можно было бы ответить. но ну просто тупо пропустили. Бывает такое. Тогда у нас частенько проходит собрание, мы поднимаем этот вопрос на собрание и решаем, а что же сделать для того, чтобы не пропускать. Это было у нас такое дело. И девчонки поставили звонок, элементарно поставить звонок на входящие сообщения. И сейчас девчонки не пропускают сообщения, все видят. Даже если они уже ушли домой, очень часто в 12 ночи любят писать сообщения. Да, любят. Да. Тогда девочки приходят и отвечают сразу же пол восьмого. Первое, что они смотрят, они смотрят, есть ли сообщение. Вот так вот мы улучшаем свою работу. А ругаться смысл? Угу. Ну, смысл кричать, ругаться. Надо же думать, как усовершенствовать и как сделать так, чтобы в следующий раз не произошла даже самая ситуация. Ну,
0: безусловно, для вашего бизнеса это важно, потому что это упущенные возможности, Конечно. да? Человечек а, не вернется, б, не оставит своих денег, ну и далее по цепочке. Я благодарю вас за столь шикарный и подробный рассказ о том, как строится вообще цветочный бизнес и как работают салоны, цветочные салоны Розбери. Надеюсь на встречу вновь.
1: Спасибо большое, Юля, что пригласили. Очень приятно с вами общаться, но тем, кто нас слушает,
0: верьте в себя, Верьте в свои силы, идите вперед и развивайте свой бизнес. В подкасте «Тон оф войс» Костенко, основательница сети цветочных магазинов «Росбери». Всем пока, обязательно услышимся.